0: Casserole, Épisode 3 Le baklava de mon père
1: On pourrait dire que l'Arménie, c'est comme un espèce de lieu magnifique, euh, fantasmé quand tu es enfant, parce que c'est de là que tu viens et, et euh, c'est vraiment le, le plus beau pays du monde, c'est le paradis quoi, c'est le paradis. Et puis après, tu t'aperçois, quand tu vieillis un peu, d'abord que les paradis sur Terre, ça n'existe pas. Et puis qu'en fait, c'est aussi euh, un mensonge, parce que tu ne peux pas y retourner.
0: Il faut que je vous avoue quelque chose. J'avais un peu peur d'interviewer mon père. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je parle beaucoup. J'avais tellement d'appréhension que j'ai commencé par annuler deux fois. Puis le jour où je devais aller chez lui, un samedi après-midi, je ne trouvais plus mon micro. Je l'ai cherché dans tout Paris. Alors qu'en fait, il était dans mon sac. Chez moi. Ouais, c'est Zazie. Mon père aime beaucoup manger. Et il aime aussi beaucoup faire à manger. Des choses assez élaborées. C'est un cuisinier aventurier. Enfant, il nous faisait toutes sortes de poissons. De l'ossobuco, des pâtes bolognaises, des feuilles de vigne, du lapin, des cassoulets. C'était la cuisine du week-end. La cuisine démonstrative la poudre aux yeux du père pas très souvent là. Là, je suis dans son appartement. Il est 17h et il est en train de faire une soupe. Salut. Ça va Ça va. Mmh. Ça sent bon, ça.
1: Ouais, c'est avec des légumes du panier euh, de l'hôpital. Mais bon, je vais arriver parce que... Mais aujourd'hui,
0: je suis venue pour faire avec lui un baklava. C'est un gâteau qu'on faisait ensemble quand on était enfants, avec lui et mes sœurs. C'est aussi un de mes seuls liens avec mes origines arméniennes. Ça est mon nom de famille, Tavisian. Et ok, bon, un peu mon nez aussi, j'avoue. Est-ce que tu peux me raconter déjà l'histoire de ce baklava
1: Ça remonte à très longtemps, quand j'ai essayé d'en faire un à partir d'une recette que j'avais trouvée dans un livre.
0: Dans quel livre. livre
1: de cuisine orientale. Genre les livres à 2 francs qu'on trouvait chez Paris Pas Cher. Hein Et donc, euh, je faisais cette recette, mais elle était quand même très compliquée. Et puis, euh, un jour, je crois qu'on fêtait les 80 ans de mon père au Yance Club, le club des Arméniens de Paris. Il y avait à l'époque, parce qu'il a pris sa retraite, un cuisinier qui s'appelait Gérard Marcarian. Il savait qu'il allait partir, alors il avait, il avait, pour léguer un héritage culinaire, il avait écrit un livre de recettes de cuisine arménienne. Je me suis aperçu que sa recette de baklava était en fait beaucoup plus simple. Au lieu de prendre trois heures, ça prend 20 minutes à faire.
0: Je lui ai demandé ce qu'on mettait dans ce fameux baklava, super facile à faire.
1: Il faut donc euh, du filo. Alors le filo, ça c'est une, une pâte de blé très très fine. Un rouleau ça suffit pour faire un baklava. Après il faut du beurre, une plaquette de beurre non salée. Il faut des noix, à peu près euh, 350 grammes de noix décortiquées. Alors ça c'est pour faire le gâteau. Pour faire le sirop, il faut ben, du sucre, je dirais à peu près 350 grammes aussi et puis un petit peu de jus de citron et de l'eau. Bon, on
0: va faire
1: le gâteau Allez est-ce que je peux te... Oui, tu n'es pas obligé d'enregistrer, de mais je voulais te montrer quelque chose que j'ai mis exprès pour toi.
0: Oui, vas-y. It slip science. Pas mal. <rire> tu l'as fait faire Tu l'as trouvé où
1: Non, c'est un truc de sponsor. Il y a, il y a le nom d'un sponsor qui vend <rire> des matériels de science. Je te le donnerai parce qu'il est trop petit pour
0: moi. Peut-être que tu vas m'inscrire. Moi, je n'ai pas trop de bacladaire.
1: C'est mal parti pour aujourd'hui,
0: alors, dis-moi ce que tu es en train de faire. Bon, alors là, je suis sorti la plaque
1: du four sur laquelle je vais euh, mettre mon gâteau, faire mon gâteau. Et en même temps, j'ai fait fondre euh, une plaquette de beurre. Il y a euh, le, le gras du beurre qui a fondu et par-dessus, il y a cette espèce de peau qui est une peau de protéines du lait. Et donc ça, on va l'enlever parce que c'est un peu indigeste. Euh, par contre, moi, je le garde, cette casine, parce que je la mets après sur des tartines.
0: Alors là, qu'est-ce que tu fais
1: bah, je beurre le, la plaque du four avec ce beurre clarifié, avec un pinceau. Après, je vais prendre la pâte à filo, pâte feuilletée pour baklava et beurrek de la marque Mura. C'est moi Murat. qui l'ai
0: acheté dans une épicerie turque, c'est pas grave. C'est pas
1: grave. De toute façon, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'épiceries arméniennes, il doit y en avoir encore quelques-unes. Je vais prendre à peu près la moitié des feuilles. Et je vais les déposer sur la plaque.
0: Simple comme bonjour. C'est
1: simple comme bonjour, exactement.
0: Simple comme bonjour, cette recette. Mais vous, vous doutez bien que moi, ce que je voulais, en cuisinant ce baklava avec mon père, c'était aussi de faire parler de ses origines arméniennes. Et ça, ce n'est pas simple comme bonjour. Et toi, du coup, quand tu t'es mis à acheter ton petit livre de recettes orientales, ou quand tu t'es mis à cuisiner des baklavas, c'était une façon de te rapprocher de tes origines arméniennes
1: ah, écoute, mes origines arméniennes, elles sont quand même assez euh, ténues parce que, à part évidemment euh, la, la, les trois dernières lettres de mon nom, euh, moi, je parle pas l'arménien. Je suis allé une fois en Arménie sous un prétexte professionnel parce que j'étais curieux, mais euh, je me suis bien rendu compte à ce moment-là que mes ancêtres n'habitaient pas du tout cette partie-là du monde, ils habitaient la Turquie. Mes racines arméniennes, elles sont plus désagréables d'un côté, parce que comme le génocide n'a jamais été reconnu par le Turc, il y a une espèce d'impossibilité à passer au-delà, une espèce d'obligation de faire partie d'un groupe ethnique qui a souffert d'injustice. Sans que soi-même on les souffre et sans que on puisse vraiment y relier quelque chose de personnel. Donc, tout ça, c'est des côtés qui sont un peu lourds, comme une espèce d'héritage obligatoire, qu'on accepte par fidélité familiale, mais dont, au fond de soi-même, on aimerait bien être débarrassé. Et ça, c'est le mauvais côté, mais le bon côté, c'est justement le côté. Euh, partage donc la nourriture euh, euh, ce genre de choses alors après ça va faire beaucoup de bruit je sais pas si ton micro va aimer ça c'est des cerneaux de noix que je vais hacher et puis après bah, très simplement tu prends tes noix et tu les étales sur le filo étalé. Tu répartis bien. Oh là, il ouais, y en a déjà pas mal. Hein. Ça fait une belle couche. Donc tu répartis bien la couche partout sur ton filo. Bon, alors voilà. Alors, je n'ai pas dit ce que j'avais fait. Donc j'ai bien étalé les noix en une couche uniforme sur la première moitié des pâtes de filo. Et dessus, j'ai posé l'autre moitié. Donc en fait, tu vois, c'est juste deux séries de pâtes de filo qui encadrent comme dans un sandwich des noix hachées maintenant je vais prendre le beurre fondu et je vais le faire couler bien sur le dessus des pâtes de fait,
0: ça ne nous amuserait plus du tout maintenant si on devait faire le baklava avec toi quand ça serait trop bah rapide oui.
1: ah oui tu crois
0: bah nous ce qu'on aimait bien quand on était titre c'était qu'on passait dans mon souvenir pas non plus énormément de temps avec toi et que le baclava c'était un moment long qu'on passait ensemble.
1: Je vous ai manqué quand vous étiez petit.
0: Enfant, j'ai le souvenir que très souvent, je me faisais sortir de table parce que je mangeais comme un cochon. Enfin, c'est ce que disaient mes parents. Je pense juste que j'avais bon appétit et que je le démontrais joyeusement. Mais passons. J'ai demandé à mon père s'il se souvenait de comment en mangeait enfant et s'il y avait des règles à table qu'on devait respecter.
1: Moi, il y avait un truc, c'est que euh, j'ai toujours considéré que il faut pas forcer les mômes à bouffer ce que tu leur as préparé, parce que tu prépares la nourriture parce que toi, tu aimes manger ça, mais un môme, il, a, il aime pas forcément les artichauts ou, ou la choucroute ou euh, ils aiment en général pas beaucoup les légumes. Donc, on a toujours eu des trucs que, que nous, on n'aime pas spécialement, genre les pizzas congelées, les frites surgelées, euh, euh, les, les grandes boîtes de cassoulet en boîte, là, mais que vous adoriez. Et euh, moi, je vous ai jamais interdit de vous nourrir de ça. Au contraire, et puis... Les enfants, il ne faut pas qu'ils mangent à table avec des parents euh, d'une façon systématique. L'ambiance voilà, n'est pas forcément bonne, les parents peuvent avoir des choses à se dire. En général, on faisait deux, on vous faisait manger et puis on mangeait après. Nous. On ne mangeait pas avec vous, jusqu'à assez tard.
0: J'ai toujours cru que c'est parce que vous mangez des trucs bons et puis vous nous refiliez les pizzas surgelées <rire>
1: Bah, « vous, vous, vous préfériez les pizzas surgelées, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ?» C'était peut-être la solution de facilité, mais c'était aussi ce qui marchait le mieux.
0: Bon, là, permettez-moi de douter de cette théorie comme quoi j'adorais me gaver de pizzas surgelées, enfant. Surtout venant de moi, qui suis connu comme le loup blanc dans toute la famille, pour avoir mangé un boudin blanc entier à l'âge d'un an. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, pas d'enfant. À mon âge, mon père en avait déjà quatre. Je ne sais pas où je caserai quatre enfants, Moi, qu'il n'y ait déjà pas la place d'avoir un frigo de taille normale. Ça me ferait complètement flipper. Mais mes parents, à l'époque, j'ai l'impression qu'ils ne se posaient même pas la question. J'ai demandé à mon père s'il n'avait jamais eu peur de ne pas réussir à nous nourrir.
1: Je pense que j'ai dû avoir des inquiétudes, mais avec le temps, t'as l'impression que finalement, t'as pris ça avec insouciance. Ça, ça a quand même conditionner euh, mes activités les métiers que j'ai fait et en partie j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, j'ai pas pu d'abord ne rien faire hein, parce qu'il fallait quand même que je gagne ma vie pour euh, élever les enfants je sais pas ce que j'aurais fait sinon j'aurais peut-être pas euh, j'aurais peut-être pas été salarié en permanence de, de, du jour de mes 19 ans jusqu'à maintenant, sans jamais un mois d'interruption
0: bon, ça fait longtemps que tu n'as plus besoin de nous faire manger ouais <rire> Mais revenons au baklava Pour le moment, on a juste mis les noix émiettées Entre deux couches de pâte filo bien beurrées Et il faut continuer la recette
1: et alors là maintenant je vais prendre Un couteau super aiguisé Et je vais couper à travers toutes les épaisseurs Des euh, morceaux En forme de triangle Et je vais l'enfourner
0: Combien de temps il va être au four euh,
1: Dans l'ordre de 25 minutes À mettre le truc comme ça.
0: Voilà. Tu fais le petit sirop. Je
1: vais faire le petit sirop. 350 g de sucre, 25 centilitres d'eau, le jus d'un petit citron. Nathalie, tu sais pas où est le, le petit doseur, le gobelet doseur là
0: Petite, pour moi, c'était une vraie fête quand on faisait ce gâteau. Je me souviens de la fierté de l'avoir ramené un jour pour un goûter de classe à l'école primaire. Je me suis demandé si mon père se rappelait, lui, à quelle occasion il mangeait du baklava
1: Donc le baklava, non, c'est je mangeais chez ma grand-mère, la mère de mon père, ou euh, dans la famille arménienne quand on y allait. Ça, ça faisait partie des desserts obligatoires. On m'a dit que déjà tout petit, mais je suis trop petit pour m'en souvenir moi-même, hein, que j'étais un grand amateur de cuisine arménienne, les dolmas, les choux farcis... Euh... Et euh, ouais, il y a toujours eu des becs fins dans la famille euh, du côté arménien, euh, ça c'est clair. Peut-être plus que dans la famille du côté français d'ailleurs.
0: J'ai connu mon arrière-grand-mère, Pégroui, dont parle mon père. Elle a vécu très vieille. Mon arrière-grand-père, Noubar, lui, est mort assez jeune. Les deux se sont rencontrés à Vienne, dans le Rhône. Beaucoup d'Arméniens qui avaient fui le génocide travaillaient là-bas, dans les usines de soierie. Ils ont ensuite emménagé à Paris... Mon arrière-grand-père était cordonnier, Rupia, à Belleville. Ça, je le sais, car j'ai interviewé il y a quelques années mon grand-père Armand à ce sujet. En vieillissant, il parle beaucoup de l'Arménie. Pourtant, il n'en parlait quasiment jamais avant, et jamais à ses enfants. J'ai demandé à mon père s'il savait pourquoi. « Vous utilisez ton père
1: ?»« Mon père, il a, il a reçu une éducation où, d'abord, la langue maternelle, c'est l'arménien. Et euh, comme il a été pas mal élevé par ses grands-parents... Il m'a dit, et c'était vrai parce que je les ai vus pleurer, mes arrière-grands-mères, ça je m'en souviens. Elles pleuraient tous les jours de leur histoire. Elles pleuraient tous les jours de ce qui leur était arrivé. Elles, et, et, et elles ont transmis à leurs enfants qu'un euh, jour, eux auraient la chance de revoir le pays. Le pays euh, Donc un espèce de pays mythique, hein, un espèce de paradis on, dont on avait été chassé, tu vois. Donc mon père il a il, il a vécu ça et lui il a eu à vivre euh, le rejet de cette euh, illusion et il l'a fait en essayant de s'intégrer du mieux qu'il pouvait dans euh, en France dans, dans son pays euh, de naissance mais euh, ça n'a pas forcément été facile d'être tiraillé entre cette euh, exigence de la part euh, de ses parents à lui et grands-parents et euh, et l'envie de tirer un trait là-dessus.
0: On a attendu que le gâteau finisse de cuire, qu'il refroidisse dehors sur le balcon et puis on est passé à la dernière étape de la recette, ma préférée, le moment où on verse le sirop et que le baklava prend forme. Le sirop est bien
1: Le sirop est bien, regarde, il est beau. Alors là, on le verse délicatement.
0: Tu penses que ça va être un bon baklava Ouais,
1: je pense qu'il est pas mal.
0: Il a une bonne tête.
1: Il a une bonne tête. Et en plus, il, il a ce côté... Euh, cette géométrie originale, jamais vue auparavant.
0: Et toi, tu voudrais un lava pour tes 60 ans
1: Tu me le ferais
0: ah, Je peux essayer.
1: <rire> bah ouais, c'est très bon comme gâteau.
0: Mais en fait, tu sais c'est le
1: meilleur, c'est gâteau, en réalité. C'est... Euh, c'est pas juste après un repas, euh, même arménien, c'est euh, euh, avec le café, mais le café de l'après-midi ou le café du, du matin, du dimanche, quand t'as le temps, tu prends ton café tranquille. Là, c'est bon.
0: Et c'est vrai que c'est tellement bon, ce dessert, j'aurais envie de vous le faire goûter à travers mon micro. Juste après l'enregistrement, quand j'avais éteint mon micro, justement, mon père m'a dit « Tu sais, asie je suis très fière de mes filles. » Alors voilà, je n'ai peut-être pas encore la recette pour bien communiquer avec mon père, mais j'ai celle pour faire un baklava en 20 minutes chrono. Je vais aussi chercher pour vous les meilleures épiceries orientales en France. Je vous conseille évidemment celle des frères Chian, qui existe depuis 1925 rue Lamartine, dans le 9e arrondissement de Paris. On y trouve des pistaches, mais aussi des feuilles de vigne ou encore des baklavas. Alexa Soyeux, qui produit le podcast « Présage », m'a conseillé Israël, rue Non, dans le Marais. Elle y va pour acheter des fruits confits ou des trucs difficiles à trouver, genre euh, des boutons de rose ou de l'angélique confite. Esterelle Payani, journaliste gastronomique chez Télérama, conseille Exosud, sud, rue Saint-Michel, à Marseille, tenue par une fratrie adorable. C'est chez eux qu'elle a acheté sa première farine de riz gluant, son premier noix man, et des beureks. À Marseille, il y a aussi Saladin, dans le quartier de Noailles, une véritable caverne d'Ali Baba avec des montagnes d'épices et aussi du savon noir que l'on achète au Kilo. Si vous voulez continuer de voyager en Arménie, je vous recommande le dernier livre du dessinateur Guillaume Long, « À boire et à manger » avec Sonia Ezegulian, où l'auteur revient sur le parcours de cette chef lyonnaise d'origine arménienne. Je vous recommande aussi « Cuisine d'Arménie » de Corinne et Richard Zarzavadjian, où ce frère et cette sœur retranscrivent les recettes de leur grand-mère aux éditions Solar. Et enfin, bien sûr, vous pouvez trouver sur Internet le livre de recettes de Gérard Marcarian, sans recettes de cuisine arménienne, aux éditions Granger, où l'on retrouve entre autres cette recette de baklava. Toutes les infos sont sur le site de Binge et sur le Facebook de l'émission Casserole. Je vous dis à dans 15 jours pour une autre histoire de casserole. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos meilleures recettes de famille, vos photos de baklava. Vous pouvez m'écrire à binge.audio sur le Facebook de l'émission et vous abonner à mon Instagram zazie Miam, Miam. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher des petites étoiles sur iTunes. Binge Audio. Je vous embrasse, et en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas de bien manger, c'est important. Ah non, binge
1: <rire>